0: La dicha más grande que podemos tener en esta vida es la de conocer a Dios y caminar con Él. Nada en esta tierra puede compararse al inmenso deleite que tenemos en el Señor de conocerle y de caminar con Él, de descubrir su carácter. Adversidades, problemas, dificultades pueden presentarse en nuestro camino, es cierto. Los más grandes desafíos pueden amenazarnos, sin embargo, si hemos saboreado la dulce bondad y la misericordia del Señor, no hay temor, pues nada puede arrebatarnos ese gozo, nada puede quitarnos la paz ni la esperanza. Ser cristianos, mis amados, no significa que no tendremos problemas o adversidades o que nunca sufriremos. Ser cristianos equivale a contar con la presencia de Dios en medio de cualquier situación que aparezca ante nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana tendremos que atravesar todo tipo de situaciones. Así como en la naturaleza hay días soleados y días de lluvia, días de calor y días de frío, así también en la vida cristiana hay diversas circunstancias en las que nos vemos envueltos. Sin embargo, cuando tengamos que sufrir o padecer, ya sea por ser cristianos o por los problemas que esta vida conlleva en sí misma, no debemos tomar esos problemas como una señal de que Dios nos ha abandonado, nos ha olvidado o nos ha soltado de su mano. Por el contrario, tenemos que acordarnos de que a cada paso que damos Dios está con nosotros, Él nos consuela y nos anima a salir adelante. Desafortunadamente, en esta vida no solo hay buenos momentos, sino también momentos amargos y difíciles, momentos traumáticos. Ante esta realidad, el pastor Spurgeon dijo, cuando Dios se convierte en nuestro Consolador, ninguna angustia puede durar o permanecer por largo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no bien el cristiano sufre, padece, nunca está solo o desprovisto. Dios siempre está con él a su lado. En cierta iglesia había una hermana que era conocida por sus quejas sobre la vida y por sus muchas enfermedades. La llamaban la hermana Dolores, ya que nunca perdía la oportunidad de hablar de los males que la quejaban. Ella era una anciana a la que le quedaban pocos años de vida. Sus padecimientos le habían restado vitalidad, le habían restado ánimo y fuerzas para vivir. Sin embargo, muchas de sus enfermedades eran producto nada más que de su imaginación. La actitud negativa de esta hermana contribuyó mucho a su falta de salud y bienestar. Por otro lado, en la misma iglesia había una hermana que estaba enferma de cáncer y ella era capaz de vivir en medio del dolor con gozo y con esperanza. Esta hermana inspiraba fuerza y ánimo a quienes la conocían. Mientras estaba en su cama semanas antes de morir, ella pedía a diario que le llevaran un espejo y un cepillo para su cabello. Luego ensayaba su mejor sonrisa y arreglaba su cabello para recibir a los familiares y amigos, hermanos de la iglesia que la visitaban. Muchas personas lloraban de gozo cuando la escuchaban compartir aquellos mensajes de esperanza, de fortaleza, y de confianza en dios ella se mantenía erguida planificando con alegría los detalles de su funeral a todas sus visitas les decía yo ya estoy lista para ir al encuentro con mi señor y les preguntaba tú ya estás listo o tú ya estás lista esta hermana llamada esperanza murió con una sonrisa mientras dormía ahora está en la presencia de jesucristo Verdaderamente, esta hermana fue una gran maestra en el arte de saber vivir. Toda persona en este mundo, mis amados, tiene algún tipo de aflicción o de problema. Sin embargo, cada quien tiene que decidir qué actitud va a mostrar frente a los problemas. Es decir, todos tenemos problemas, pero no todos tenemos la misma actitud. Todos tenemos aflicciones, dificultades, pero no todos optamos por la misma actitud en nuestro corazón. Así como la hermana Esperanza mostró aquel gozo y aquella fortaleza ante la muerte, nosotros tenemos que mostrar la misma actitud frente a la vida. Considere las palabras del apóstol Santiago que dijo en el capítulo 1, versículos 2, En adelante, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Paciencia. Ahora escuchó bien, debemos gozarnos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Esto se debe a que las pruebas, los problemas, las aflicciones son los instrumentos que Dios usa para hacernos crecer y madurar en la fe. Muchas de las lecciones espirituales que debemos aprender, mis amados, solo pueden ser aprendidas en medio del fuego de la prueba, a través quizá del frío de la soledad o en medio del dolor del quebranto. Por eso no debemos rechazar ni menospreciar las tribulaciones que Dios nos permite atravesar, pues ellas contienen grandes mensajes de Dios para nosotros. En ninguna parte de la Biblia encontraremos que Dios evita el sufrimiento de su pueblo. Antes, Dios se vale del sufrimiento y de las aflicciones para darnos las más importantes lecciones de nuestra vida, para desarrollar el carácter en nosotros y hacernos estar firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente, "Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué precioso es este pasaje. Después de que hayamos padecido, Dios mismo nos afirmará, nos fortalecerá y nos, a, nos establecerá. La hermana Elizabeth Elliot, quien fue una gran evangelista usada por Dios, dijo lo siguiente, Dios no detuvo el sufrimiento de la cruz para su Hijo Jesucristo con tal de salvar a los pecadores. Así también Dios no detiene el sufrimiento en la vida de sus hijos, sino que lo usa para su gloria. Por lo tanto, debemos ver las aflicciones como oportunidades para crecer en la fe, para ver más claramente a Dios y para escribir capítulos de esperanza en la historia de nuestra vida. Nunca piense que en medio de la prueba Dios le ha abandonado. Eso jamás sucede en la vida de los hijos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Por eso no tenemos ningún fundamento para desconfiar de Dios o para llevar una vida de ansiedad o de afán. Ismael García, el líder de alabanza de nuestra iglesia, hace años escribió una alabanza que dice, ninguna prueba, temor o tristeza podrán apagar este gozo que tú me das. Esta frase que cantamos a veces en la iglesia refleja la actitud que debemos tener frente a un problema. Cuando el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida, se llenó de negativismo, de fatalismo al saber que había gigantes ciudades amuralladas en aquella región. Incluso llegaron a pensar que Dios los había abandonado. Sin embargo, Caleb, el siervo de Dios, se determinó a confiar en él y dijo en Números 14, versículo 9, «Con nosotros está Jehová, no los temáis». Dios se disgustó ciertamente por la actitud equivocada de su pueblo Israel y dijo que ninguno de ellos entraría en la tierra que él había preparado. No obstante, Dios hizo una excepción con un hombre. Se trataba de Caleb. En números capítulo 14, en el versículo 24, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, es decir, otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Note usted cómo la actitud tiende a determinar el destino y el futuro de una persona. Caleb tuvo una actitud diferente que lo llevó a ser un gran conquistador en la historia de Israel. Cuando aparece entonces, hermanos, un desafío en nuestro camino, tenemos que acordarnos que Dios se vale de la aflicción para llevarnos al crecimiento. En lugar de adoptar una actitud pesimista, derrotista, que dice que todo está perdido, más bien debemos caminar con el Señor, debemos atravesar aquella aflicción confiando en que ésta está abonando al crecimiento en nuestra vida. Por lo tanto, adoptemos una actitud de confianza, de fe de esperanza en dios entonces él abrirá un camino donde no lo hay mientras manifiesta su poder y milagros suceden a nuestro alrededor permítame hacer una oración por usted amoroso dios y padre celestial nosotros somos tus hijos por medio de la fe en jesucristo por él estamos delante de ti y sin él no podríamos estar en tu presencia Ahora que somos tus hijos, Señor, tú estás buscando nuestro crecimiento. Tú no quieres que nadie se quede sin la bendición de crecer y de echar raíces en la fe. Por esta razón, Señor, tú también nos llevas al crecimiento a través de las aflicciones y de las pruebas. Ciertamente, Señor, tú permites la aflicción, el problema, la dificultad con la finalidad de salvarnos y de rescatarnos. Con la de mostrarnos tu poder y tu gloria para que nosotros te adoremos y te alabemos. Señor, permítenos en medio de la aflicción aprender la lección que tienes para nosotros. Así como lo dijo Santiago, que nos gocemos en medio de la prueba, pues sabemos que ésta tiene un propósito de bendición para nosotros. Sabemos que una vez que la hayamos atravesado, Señor, tú nos bendecirás, tú nos darás ese crecimiento y nos concederás bendiciones que no alcanzamos a imaginar. Ayúdanos a tener la actitud correcta cuando sufrimos y padecemos, pues has prometido que una vez que esto haya ocurrido, tú mismo nos establecerás, nos afirmarás, nos fortalecerás. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.